0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Versöhnung. Es geht um die Frage, wie öffnet man die Tür zur Versöhnung. Versöhnung bedeutet, dass man nach einer Verletzung oder Schädigung und einer Zeit der gegenseitigen Ablehnung, vielleicht sogar der Feindseligkeit, wieder zueinander findet und sich dann auch wieder vertraut und diese Versöhnung ermöglicht, zueinander zu stehen, also neu zueinander zu stehen und die Zukunft wieder neu miteinander zu gestalten. Die Frage ist, wie geht das und geht das überhaupt und wenn ja, wie macht man das? Zunächst ist man eng miteinander verbunden. Man ist befreundet, vielleicht sogar verwandt, vielleicht sogar verheiratet. Und dann passiert etwas und es passiert immer mehr. Irgendwelche Erwartungen werden nicht erfüllt, also es gibt Konflikte, es führt zu Streit, man streitet immer mehr, die Fronten verhärten und es kommt zum Kontaktabbruch, zur Trennung. Beide sehen sich als Opfer und beide sehen den jeweils anderen als Täter. Beide fühlen sich verletzt und beide fühlen sich im absoluten Recht. Ich habe dazu drei Beispiele mitgebracht, drei Beispiele von Menschen, die das erlebt haben, also völligen Kontaktabbruch und aus meiner Coaching-Geschichte sozusagen und ich stelle die dir jetzt mal vor. Also das ist Simon, Simon war damals 22 Jahre alt und sein Vater war 45 Jahre alt es gab viele Erwartungen vom Vater zum Sohn, aber auch vom Sohn zum Vater. Die waren, wurden zum Teil nicht erfüllt und dadurch kam es zu Konflikten, es kam zu Streitereien, es kam zu Uneinsichtigkeiten auf beiden Seiten. Und irgendwann hat Simon es einfach nicht mehr ausgehalten und den Kontakt zu seinem Vater abgebrochen. Keinerlei Kontakt mehr. 20 Jahre vergehen. Jetzt ist Simon 42 und der Vater 65. Simon ist mittlerweile selbst Vater eines 15-jährigen Sohnes. Und eines Abends hat er sich mit seinem Sohn heftig gestritten. Und sein Sohn verschwand dann in dessen Zimmer. Und Simon blieb wütend im Wohnzimmer zurück. Und erregte sich unfassbar über seinen Sohn und die ganze Situation auf. Und plötzlich kam ihn sein Vater in den Sinn. Und er verstand, wieso dieser damals so reagiert hatte, wie er reagiert hatte. Simon entwickelte Verständnis für die damalige Situation aus der Sicht seines Vaters und für das Verhalten seines Vaters damals. Und dieses Verständnis führte zum Wunsch, wieder Kontakt mit dem Vater aufzunehmen. Und er hat ihn dann gegoogelt und ihn gefunden. Und er hat festgestellt, dass die beiden in der gleichen Stadt leben, allerdings in unterschiedlichen Stadtteilen und Berlin ist groß. Und er hat Kontakt mit seinem Vater aufgenommen und sie haben ganz lange miteinander gesprochen, sie haben über alles gesprochen, sie haben irgendwann gemeinsam geweint, dann haben sie gemeinsam gelacht und sie haben sich total versöhnt. Seitdem haben sie regelmäßig Kontakt und ein gutes Verhältnis miteinander. Dann gibt es das Beispiel von Susanne und Clara. Das waren zwei Freundinnen, beide um die 40 Jahre alt, beide ungefähr 20 Jahre befreundet, sowohl privat als auch geschäftlich verbunden. Also die eine ist die Steuerberaterin der anderen und die andere ist wiederum die Kosmetikerin der anderen. Also Clara ist Kosmetikerin und Susanne ist Steuerberaterin und beide nutzen ihre Dienste gegenseitig. So, Und dann hatten sie irgendwann ganz viele Erwartungen aneinander und die waren unerfüllt und es kam zu, Kommunikationsschwierigkeiten, es gab immer mehr Konflikte, immer mehr Streitereien, auch Uneinsichtigkeiten auf beiden Seiten und Kontaktabbruch. Sofortiges Ende der Geschäftsverbindung, keine war mehr die Kundin der anderen, Feierabend. Zwölf Jahre vergehen. Da treffen sie sich, plötzlich und unerwartet, auf einer Urlaubsinsel. Sie kommen also direkt aufeinander zu, haben beide nicht damit gerechnet, sich dort zu treffen, schauen sich an und fallen sich dann in die Arme. Dann gehen sie Kaffee trinken und sprechen sechs Stunden lang über alles, was war. Auch sie versöhnen sich und sind seitdem wieder Freundinnen. Und dann gibt es da das Beispiel von Angelika. Angelika, 25 Jahre alt, ihre Mutter 50 Jahre alt. Auch hier viele Erwartungen, viele unerfüllte Erwartungen aneinander, große Ansprüche. Es kommt immer mehr zu Streitereien. Es gibt auf beiden Seiten Uneinsichtigkeiten. und Angelika zieht irgendwann die Konsequenz, keinen Kontakt mehr haben zu wollen mit ihrer Mutter. Sie zieht in ein anderes Land, wie gesagt, keinerlei Kontakt mehr. Sie heiratet, kriegt selbst Kinder, die Jahre vergehen. Es vergehen insgesamt 30 Jahre. Dann erfährt Angelika, dass ihre Mutter schwer krank ist und im Krankenhaus liegt. Sie reist in ihr Heimatland, fährt ins Krankenhaus und besucht ihre Mutter, die allerdings direkt zu ihr sagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, jetzt brauchst du hier nicht mehr aufzutauchen, für mich bist du vor 30 Jahren gestorben. Es kommt nicht zur Versöhnung, Angelika reist wieder ab in das Land, in dem sie seit 30 Jahren lebt. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch irgendwo eine Verbindung, die abgebrochen ist und womit du noch nicht ganz im Frieden bist. Und vielleicht hast du auch die Frage, wie man die Tür zur Versöhnung öffnen kann. Muss das der Täter machen? Also muss der Täter die Tür öffnen, also der, der was getan hat? Oder muss das Opfer die Tür öffnen? Und ist es nur eine einzige Tür oder sind es zwei Türen? Es sind zwei Türen, weil sich beide als Opfer sehen, müssen beide zur Versöhnung bereit sein. Also es gibt zwei Türen der Versöhnung. Beide sehen sich als Opfer, beide sehen sich, sehen den jeweils anderen als Täter, beide sind gleichzeitig Opfer und Täter. Also zur Versöhnung gehören zwei. Alleine bekommst du das nicht hin. Du kannst vielleicht beim anderen anfragen, ob dieser eine Chance sieht, aber wenn nicht, dann nicht. Ein Nein ist immer stärker als ein Ja. Für ein Ja brauchst du zwei Personen. Für ein Nein reicht eine Person. Dazu ein Beispiel. Wenn du dir überlegst, mit deinem Partner oder deiner Partnerin Eis essen zu gehen, weil du das jetzt gerne möchtest, also du hast ein Ja fürs Eis essen, dann fragst du ihn oder sie, wann wir Eis essen gehen? Und wenn er jetzt Ja sagt, dann geht ihr Eis essen, also zwei Ja führen dazu, dass ihr Eis essen geht, sagt der andere. Aber nein, werdet ihr nicht gehen. Ja, also das Nein ist stärker als das Ja. Und für Versöhnung brauchst du als allererstes die Absicht zur Versöhnung. Und nochmal, diese Absicht brauchen beide, sonst geht es nicht. Gleichzeitig brauchst du Verständnis für das Verhalten des anderen und die Erkenntnis darüber, dass du selbst über dich und mit deiner Position vielleicht auch im Unrecht warst. Es gilt zu vergeben dem anderen und sich selbst. Vergeben bedeutet, ich gebe mein Recht auf Rache auf. Ich gebe auf, dem anderen weiterhin wehtun zu wollen. Das ist mit Vergebung gemeint. Und dann müsstest du zugeben, was du selbst getan hast und warum du das getan hast. Das wiederum führt zum Verständnis auf der anderen Seite. Es gilt, die Rechthaberei und die Positioniertheit aufzugeben. Und du müsstest dem, was war, vollständig zustimmen. Mit allem, was war. So wie es war, so war es. Dann gilt es, alles miteinander zu besprechen, bis es bereinigt ist. Und durch dieses Verständnis und die Bereinigung und das Aufhören, sich gegenseitig für schuldig zu erklären, dadurch drückt ihr auf den großen löschen, Knopf. Und dann erst ist alles wieder gut. Das heißt aber nicht, dass ihr da wieder anknüpft, wo ihr wart, weil die Zeit ist ja vergangen, sondern jetzt gilt es neu zu wählen, wie ihr ab jetzt im Kontakt sein wollt. Bei Simon sah das damals so aus, also er hatte plötzlich Verständnis für die Situation seines Vaters, deshalb, weil er selber in dieser Situation war. Und er hat eine Erkenntnis gehabt seiner eigenen Täterschaft dadurch, dass sein Sohn sich so verhalten hat. Also er hatte plötzlich eine andere Sichtweise auf das Geschehen als nur als auf das Opfer. Also er sah auch plötzlich, dass sein Vater genauso Opfer war in der Situation. Diese Erkenntnis hatte er und plötzlich hatte er die Absicht zur Versöhnung. Er hat seinem Vater in dem Moment, als er Verständnis für ihn hatte, vergeben. Und das führte zur Kontaktanfrage. Dieses Verständnis führte dazu, dass er unbedingt Kontakt mit seinem Vater aufnehmen wollte. Und im Gespräch dann hat er zugegeben, was er gemacht hat und wie das damals für ihn war. Und der andere auch, und also der, sein Vater auch. Und beide haben sich ihre positiven Absichten hinter dem jeweiligen Verhalten erklärt. Und das schafft auf der anderen Seite Verständnis. Jeder Mensch hat hinter seinem Verhalten immer eine für sich positive Absicht. Das kann der andere nur nicht so schnell sehen. Und wenn man diese Absicht dahinter erkennt, dann schafft das Verständnis. Und Verständnis brauchst du, um vergeben zu können. Du musst aufhören damit, immer noch zu denken, aber ich hatte Recht. Nur ich hatte Recht. Wenn du das weiterhin denkst, kann es nicht zur Versöhnung kommen. Du müsstest erkennen, wir beide haben Recht. Und dann gilt es, allem, was war, zuzustimmen. Genau das haben Simon und sein Vater gemacht. Sie haben auch dem zugestimmt, dass sie so lange keinen Kontakt miteinander hatten. Und sie haben alles, was sonst noch so an Vorwürfen da war, miteinander besprochen und bereinigt. Und dadurch haben sie auf Löschen gedrückt. Danach war klar, wir können jetzt wieder Kontakt zueinander haben. Auf einer ganz neuen Ebene. Von mensch zum Mensch und in diesem Fall von Mann zu Mann. Die Vater-Sohn-Beziehung war zu Ende. Die brauchte es jetzt auch nicht mehr. Simon war ja kein kleiner Junge mehr. Beim Beispiel von Susanne und Clara, die beiden haben sich plötzlich wieder getroffen, damit haben beide nicht gerechnet und sie hatten gleichzeitig, als sie sich sahen, die Absicht zur Versöhnung. Das wird sichtbar darin, dass sie sich in die Arme fallen. Wenn eine von beiden diese Absicht nicht gehabt hätte, hätte das nicht funktioniert. Vielleicht kennst du das ja auch. Man sieht den anderen irgendwo und dann versteckt man sich oder schaut demonstrativ in die andere Richtung. Kennst du das? Ja. Dann bist du nicht bereit zur Versöhnung. Und hier bei Susanne und Clara war das eben nicht so. Die haben sich angeguckt. Sie wichen nicht aus. Die schauten nicht weg, die schauten sich an. Und danach sind sie ins Gespräch gegangen und nicht in den Schwamm drüber Blues eingestiegen, sondern sie haben alles angesprochen. Sie haben ihre Sichtweisen genannt, sie haben einander zugehört, sie haben die jeweils positive Absicht der anderen hinter ihrem Verhalten erkannt. Auch hier Verständnis für das Verhalten des jeweils anderen. Keinerlei Schuldzuweisung mehr, sondern nur noch Verständnis. Sie haben auch erkannt, wie sehr Sie selbst auch Täter waren und Sie haben zugegeben, was Sie gemacht haben. Gegenseitig. Dann haben Sie sich selbst und dem anderen durch dieses Verständnis vergeben. Gegenseitig die Rechthaberei über den eigenen Standpunkt aufgeben. Das ist der Schlüssel zur Versöhnung. Also nicht mehr Recht haben müssen und dem, was war, also auch dem Kontaktabbruch zuzustimmen. So wie es war. So sollte es sein. Und auch die beiden haben alles, was sonst noch so war, an Vorwürfen dem anderen gegenüber miteinander besprochen und bereinigt und wie gesagt auf Löschen gedrückt. Dann ist eine neue Basis möglich. Auf der kann man neu miteinander sein, wenn man das will. Und die alte Erfahrung kann jetzt dazu beitragen, dass man es nie wieder so weit kommen lässt und zukünftig von Anfang an Verständnis für die Position des anderen aufbringt. Ein Beispiel von Angelika. Ähm, Angelika hat die Absicht für Kontakt, aber hatte sie auch die Absicht für Versöhnung? Die Mutter hatte weder die Absicht für Kontakt noch für Versöhnung. Die Mutter ist nicht bereit, die Tür zu öffnen. Deshalb kann es nicht klappen. Wie gesagt, beide müssen das wollen. Im Coaching-Gespräch, das ich damals mit Angelika führte, kam heraus, dass sie auch nicht bereit war, ihrer Mutter zu vergeben und zu erkennen, was sie mit der ganzen Situation zu tun hatte. Sie war zu ihrer Mutter gefahren, weil sie dachte, also die Erwartung hatte, dass die Mutter endlich nach 30 Jahren erkennt, dass sie die allein Schuldige an der ganzen Misere damals war. Angelika hatte überhaupt kein Verständnis für ihre Mutter und auch keine Idee davon, dass sie selbst vielleicht ein kleines bisschen was mit der Gesamtsituation zu tun hatte. Dass sie selbst auch den damaligen Streit miterschaffen hat, das hat Angelika überhaupt nicht gesehen. Für Angelika war nur die Mutter an allem schuld. Immer noch nach 30 Jahren. Sie wollte keine Versöhnung. Sie wollte, dass die Mutter endlich einsieht, was sie falsch gemacht hat. Angelika fühlte sich immer noch absolut im Recht und ihre Mutter leider auch. Angelika sah sich immer noch als Opfer. Dann ist Versöhnung nicht möglich und dann geht das Leiden weiter. Zusammengefasst aus Urhebersicht. Beide Parteien sind für die Situation verantwortlich. Beide. Keiner ist schuld. Es geht nicht um Schuld. Niemand ist schuld. Beide sind verantwortlich. Wenn man dazu bereit ist, das zu erkennen, dann öffnet sich die Tür zur Versöhnung. Beide haben es verursacht und nur beide können die Versöhnung erschaffen. Alleine kann man das nicht. Zum Streit gehören zwei und zum Frieden und zur Versöhnung gehören auch zwei. Aber auch wenn der andere nicht mehr zur Versöhnung bereit ist, kannst du selbst innerlich mit der Situation ins Reine kommen und in Frieden sein. Das ist besonders wichtig, wenn der andere nicht mehr erreichbar ist. Warum auch immer. Einfach nicht mehr erreichbar. Vielleicht, weil er nicht mehr in dem Land lebt oder nicht mehr in der Stadt lebt oder weil er oder sie gestorben ist. Um mit der Situation, für dich alleine ins Reine zu kommen, ist der erste Schritt die Selbsterkenntnis. Erkenne, dass deine Sichtweise nur deine Sichtweise ist. Es ist nicht die Wahrheit, der oder die andere hatte aus seiner oder ihrer Position heraus genauso Recht wie Du. Solange Du nicht bereit bist, den Opferstandpunkt zu verlassen, ist Frieden unmöglich. Wenn Du immer noch alle anderen beschuldigst und nur Dich selbst als das arme Opfer der Situation betrachtest, bleibst Du im inneren Krieg und Leiden gefangen. Frieden und Versöhnung ist nur auf dem Urheberstandpunkt möglich. Erlaube dir zu erkennen, dass vom Ergebnis aus betrachtet auch du diese Situation zwischen euch erschaffen wolltest bzw. erschaffen hast. Du bist an der gesamten Situation und den Konsequenzen aus der Situation heraus, du bist daran beteiligt. Und dann frage dich, wozu du das erleben wolltest. Wozu diente dir diese Trennung oder diese Erfahrung? Welches Geschenk, welcher Nutzen steckte darin für dich? Finde das Geschenk voller Liebe, voller Mitgefühl und voller Dankbarkeit. Und entlasse den anderen Menschen aus der Schuld und aus der Täterschaft. Gebe diesen Menschen frei. Vergib dir und allen anderen. Für irgendetwas brauchtest du genau diese Erfahrung. Und der andere hat sich dafür zur Verfügung gestellt. Wenn dir das schwerfällt, also inneren Frieden herzustellen, dann stehe ich dir sehr gerne als Urhebercoach zur Verfügung. Ich danke dir fürs Zuhören. Und ich wünsche dir eine Woche voller Dankbarkeit und Frieden. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.